0: Anais sonoros do webinário NEEC, uma realização do Núcleo de Estudos em Estratégias em Comunicação, NEEC, da Universidade Federal do Maranhão, ano 2020. Resumos dos grupos de trabalhos.
1: Olá, eu sou Jefferson Jefferson Salima de Souza eu sou o coordenador da sala 1 do webinário NEEC evento que aconteceu dos dias 13 a 17 e no nosso quinto dia nós estivemos fazendo as comunicações orais, nos encontramos com os nossos participantes, os nossos inscritos e na sala 1 nós tivemos cinco trabalhos relacionados ao GT1 audiovisual das nossas comunicações orais os trabalhos foram educomunicação a interação professor-aluno a partir do uso das tecnologias em sala de aula, de autoria, de sanção ortodoxa o Neto, da UFMA, e Rosinete Jesus Silva Ferreira. Foi um, um trabalho que trouxe uma observação inicial sobre uma pesquisa que aplica a questão da educomunicação, a questão das novas tecnologias dentro das salas de aula. Trabalho muito interessante, mas muito seminal ainda, né? o, o Sansão e a Rosa apresentaram para a gente. O segundo trabalho foi edição como estratégia educomunicativa no áudio binaural, de autoria do Matheus Venício e Silva Monteiro, estudante da UFMA, e orientação da Rosinete Jesus Silva Ferreira, professora da UFMA, é um trabalho de conclusão de uma pesquisa PIBIC foi uma, uma perspectiva muito interessante de ser analisada, né? fala sobre essa questão de usar uma técnica específica de sonorização, de captação de áudio, para promover uma estratégia de comunicação de chegar e levar aos estudantes em sala de aula, uma nova forma de absorver o conteúdo a partir desse áudio chamado imersivo foi muito interessante essa perspectiva também o terceiro trabalho foi O Nascimento de Vênus, em audiodescrição binaural, de autoria de Gabriel Gustavo Carneiro Braga, Jorge Leandro Martins Souza e Lara Campelo Ribeiro, ambos estudantes da UFMA. Um trabalho que chama muito a atenção por essa perspectiva de trazer a pauta da inclusão né, com a técnica da audiodescrição, uma perspectiva de ensino também, uma perspectiva de educomunicação, né, os trabalhos até então aqui dialogando, você propor a adaptação, a tradução de uma obra de arte, né, como o quadro do Sandro Botticelli, O Nascimento de Vênus, para pessoas cegas poderem também consumir esse quadro né, a partir de uma expressão sonora desse quadro com áudio em três dimensões. É uma estratégia muito interessante de se aplicar essa perspectiva da inclusão e da imersão dentro de sala de aula. O quarto trabalho do nosso GT na sala 1 um, foi... Mídia e Educação, a Arte do Som e da Imagem para Alunos Estrangeiros, de autoria de Jefferson Saylo Lima de Souza, Carlos Benedito Alves da Silva Júnior, José do Amaral Bastos e Rosinete de Jesus Silva Ferreira. Esse trabalho foi uma perspectiva de avaliação das pesquisas realizadas por esses quatro pesquisadores que integram o mesmo núcleo, né, que é a linha GPAC do NEC, E eles trazem aqui uma abordagem a partir dos dois produtos resultantes da sua pesquisa, né? Na perspectiva sonora, eles eles falam sobre o podcast Lesson in English, que é um podcast de ensino de inglês a partir da perspectiva do áudio binaural. E na perspectiva do audiovisual, eles trazem o projeto Olhares do Brasil, que é desenvolvido em parceria com o Núcleo de Internacionalização da UFMA, que é uma série de peças em vídeo com diálogos Provocados pelos estudantes estrangeiros que estão na UFMA, né? E aí tem um trabalho que dialoga aqui a questão da internacionalização, né, Nos du- nas duas peças, tanto na sonora quanto na audiovisual, uma perspectiva de imersão, uma perspectiva de promoção do, do espaço universitário. O último trabalho dessa sala 1 foi Cultura Pop e GTV, uma análise cultural do canal Volt, de autoria de Márcio Leonardo Monteiro Costa, professor da UFMA. Ele traz uma análise sobre a construção de conteúdo. No Stories do canal Votes, né, um site de cultura pop da cidade de São Luís, ele foca em específico na questão do GTV, as peças produzidas para o GTV do, do, do Instagram do volts e traz uma abordagem sobre a, a produção de sentido né, dentro dessa perspectiva. Então, assim, vamos ouvir os resumos e ficar a par do que foi tratado no nosso encontro.
2: Educomunicação, a interação professor-aluno a partir do uso das tecnologias em sala de aula. Autores, Sansão Ortegal Neto, graduado em Comunicação Social Rádio TV pela Universidade Federal do Maranhão e mestrando em Cultura e Sociedade pela própria Universidade, e Rosinete de Jesus Silva Ferreira, professora doutora do curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Maranhão. Inscrevi esta pesquisa no grupo de trabalho 1, Audiovisual. A pesquisa surge da necessidade de entender como se dá a interação professor-aluno em sala de aula a partir da utilização das tecnologias. Portanto, pensamos em elaborar este trabalho para ampliar os estudos acerca do uso das tecnologias utilizadas pelos professores em sala de aula e como eles as utilizam. Para entender que caminhos são adotados pelas escolas e como é a recepção desses estudantes, pensamos em duas escolas estaduais do Maranhão, para observarmos como é a participação desses alunos, que devem ter uma faixa etária de 17 a 21 anos bem como perceber a relação ensino-aprendizagem. No decorrer da pesquisa, analisaremos os resultados que poderão ser organizados em forma de relatório e apresentar a Secretaria Estadual de Educação com a finalidade de contribuir para uma educação de qualidade, além de propor também curso de reciclagem e aperfeiçoamento para os professores, visto que as tecnologias avançam e os cursos são necessários para capacitar e qualificar aqueles que farão uso dela, permitindo assim mais qualidade e eficácia nas atividades desenvolvidas em sala de aula. A pesquisa justifica-se na área de comunicação social, pois está inserida em um campo ainda em discussão e nem tanto explorado no curso de comunicação social, a Educomunicação. Outro ponto a salientar são as contribuições que estudos como esse podem trazer não só para o entendimento dos meios como ferramentas educacionais, mas também como forma de contribuir para uma aproximação com a área da educação, o que torna a pesquisa interdisciplinar uma vez que a comunicação está presente em todas as áreas do conhecimento. O estudo é dirigido aos professores e pesquisadores que se interessam pelos efeitos dos meios, além da relação massiva. Podemos dizer também que pode interessar o próprio segmento governamental e que, a partir desse início de pesquisa, poderá atentar para os efeitos das tecnologias nos sistemas públicos de ensino. O objetivo geral é analisar o uso das tecnologias em salas de aula a partir da interação professor-aluno em duas escolas estaduais de ensino médio, enquanto que os objetivos específicos são verificar que ferramentas o professor utiliza em sala de aula, entender como o aluno interage com essas tecnologias utilizadas pelo professor e perceber então que mudanças essas ferramentas contribuem para melhorar a comunicação professor-aluno. Utilizaremos então os autores José Luiz Braga e Maria Regina Zamit Calazans, com a obra Comunicação e Educação, Questões Delicadas na Interface, São Paulo, Hacker, Editores, 2001, Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, São Paulo, Paz e Terra, Genevieve Jaquinot, O que é um Educomunicador, São Paulo, 1998, disponível no site da USP, no Núcleo de Comunicação e Estudo, e Alex Fernando Teixeira Primo, Interação mediada por computador, a comunicação e a educação à distância, segundo uma perspectiva sistêmico-relacional 2003, disponível no site Lume da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
3: Edição como estratégia Educomunicativa no áudio binaural. Por Matheus Vinícius Silva Monteiro, aluno do curso de Rádio e TV da Universidade Federal do Maranhão, GT01, Audiovisual. A pesquisa teve como objetivo principal conhecer a construção do processo de edição. Refletimos sobre a edição sonora e sua contribuição no contexto de criação de produtos educativos para a composição de paisagens e ambientes sonoros, aliados à técnica da binauralidade, o áudio 3D. Para tanto, desenvolvemos um estudo teórico sobre o conceito de edição. Depois, discutimos sobre o áudio 3D e suas usabilidades que podem ser tanto em ambientes sonoros quanto em paisagens sonoras. A partir desse aporte teórico, passamos à compreensão do significado da construção da narrativa sonora. Através das sessões de estudos, entendemos a dinâmica do áudio 3D e sua técnica de binauralidade para, em seguida, desenvolver a aplicação deste a produtos educomunicativos. Conclui-se que há necessidade de pensar o processo da edição sonora como uma narrativa, sobretudo aplicada a produtos que têm uma pretensão educativa. Nossas referências foram Dance Gerken, Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo, História, Teoria e Prática, Rio de Janeiro, 2003, Dubar Felipe, Cinema, Vídeo Godard, São Paulo, Cosac Naif, 2004, Murti Walter, Num Piscar de Olhos, A edição sob a ótica de um mestre, Rio de Janeiro, 2004. Schaefer Murray, A Afinação do Mundo, São Paulo, 1997.
0: O Nascimento de Vênus em audiodescrição binaural. Autores, Gabriel Gustavo Carneiro Braga, aluno de comunicação social, rádio e TV. Jorge Leandro Martins Souza. Aluno de Comunicação Social, Rádio e TV. Lara Campelo Ribeiro, Aluna de Comunicação Social, Relações Públicas, Universidade Federal do Maranhão, UFMA, GT01. Audiovisual. A presente pesquisa apresenta um trabalho experimental através da utilização da técnica de áudio em três dimensões, também conhecido como áudio 3D ou áudio binaural aliado à audiodescrição. O recurso da audiodescrição, de acordo com Lívia Mota, 2016, página 15, trata-se de um recurso de acessibilidade comunicacional que amplia o entendimento das pessoas com deficiência visual em todos os tipos de eventos. Partindo dessa ideia... Propomos uma peça sonora descritiva e imersiva da obra O Nascimento de Vênus, de Sandro Botticelli Tendo como principal público as pessoas com deficiência visual Para compor a imersão do produto sonoro final Utilizamos o áudio binaural Dentre as muitas finalidades, o áudio 3D é apontado também como um recurso educativo Por potencializar a compreensão do conteúdo sonoro Bruna Costa, Jefferson Souza e Rosnete Ferreira, 2017 O áudio 3D é um recurso que se assemelha ao ouvido humano Por transmitir a sensação de direção, profundidade e espacialidade Embora o produto sonoro tenha como público-alvo as pessoas com deficiência visual, a peça sonora é destinada a todos os públicos, uma vez que a imersão proposta pela binauralidade e a descrição pela audiodescrição tem como finalidade apresentar diversas sensações aos ouvintes, podendo apresentar outras perspectivas e se tornando um produto inclusivo a todos os públicos, como aponta Lívia Mota, 2016, página 16. Além das pessoas com deficiência visual, a audiodescrição amplia também o entendimento de pessoas com deficiência intelectual, idosos, pessoas com déficit de atenção, autistas, dislexos e outros. Para a realização dessa peça sonora piloto, realizamos a locução descritiva com o microfone USB CAD U37. Os sons da natureza foram reproduzidos por meio de vídeos encontrados no YouTube e captados e gravados no laboratório de rádio da Universidade Federal do Maranhão. Utilizando-se do microfone e fone de ouvido Roland CS10EM binaural e do gravador Zoom H1N, foi fixado nas orelhas de um manequim o microfone E com o celular, eram reproduzidos os sons da natureza em diversas direções, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Através do experimento, pôde-se constatar a riqueza de detalhes que podemos obter mediante a utilização da audiodescrição e do áudio 3D. Referências Costa, Bruna Rafaela Almeida da Souza Jefferson Sylon Lima, de, Ferreira, Rosnet de Jesus Silva. O áudio 3D como elemento para práticas educacionais. Em segundo SIC, Simpósio Internacional Interdisciplinar em Cultura e Sociedade, do P.G. Cult, 2017, São Luís, Ed Ufma, 2018, páginas 1 a 17. Gustavo Gabriel o nascimento de Vênus em audiodescrição binaural. Projeto piloto. Disponível em http dois pontos, barra barra soundcloud.com barra gabriel traço gustavo traço 3 barra, u traço nascimento traço Vênus traço, em traço audiodescrição binaural traço, projet, traço piloto. Acesso em 5 de julho de 2020. Mota l.m.v Audiodescrição na escola. Abrindo caminhos para a leitura de mundo. Campinas, Pontes, 2016.
1: Mídia e educação, a arte do som e da imagem para alunos estrangeiros. Autores, Jefferson Saile Lema de Souza, bacharel em Comunicação Social, Rádio e TV, Carlos Benedito Alves da Silva Júnior, professor mestre do curso de Comunicação Social da UFMA, Josi do Amaral Bastos, professora doutora do curso de Comunicação Social da UFMA, e Rosinete de Jesus Silva Ferreira, professora doutora do curso de Comunicação Social da UFMA. Universidade Federal do Maranhão, resumo enviado ao GT1, audiovisual do webinário naEC O Grupo de Pesquisa e Estratégias Audiovisuais na Convergência, GPAC, integra o Núcleo de Estudos e Estratégias na Comunicação, EEC na e vem desde 2017 elaborando uma reflexão sobre o uso do audiovisual na plataforma web com finalidades educativas. Os pesquisadores da linha GPAC têm desenvolvido reflexões sobre o campo da comunicação e o campo da educação em um esforço de aprimorar os processos comunicativos direcionados à aprendizagem, ou seja, ampliar as percepções e entendimento do audiovisual. Os meios têm sido inseridos cada vez mais nos processos de aprendizagem, tanto na modalidade distância quanto na modalidade híbrida. Os estímulos para a educação têm se concretizado através das linguagens sonoras e imagéticas e têm se traduzido nos formatos de podcasts, vídeo educativos, videoaulas e até as lives têm sido um investimento para o segmento educativo. Todos estes direcionamentos têm o intuito de contemplar uma sociedade imersa na midiatização. Se observamos o cenário social com as lentes da educação, percebemos que o sistema cada vez mais requer modos de enfrentamento e maior participação na dinâmica escolar, seja nos níveis iniciais ou superiores. Devemos observar também as características relacionadas ao campo da comunicação, entre as várias... Destacamos aqui a inclusividade, penetrabilidade e acessibilidade. Através destas e outras especificidades, os meios de comunicação conseguem ampliar o alcance e passam a pautar temas antes de exclusividades da escola. É necessário refletir que a partir do momento que os meios pautam assuntos que antes eram do domínio escolar, passamos ao enfrentamento de saberes que envolvem os formatos e conteúdos dessas mensagens, ou seja, a forma como serão abordados em cada faixa etária. Neste ponto, Existe uma das preocupações entre os campos, visto que ainda não temos domínio sobre os processos tecnológicos e mediatizados da sociedade. Muitas regiões do país ainda não conseguem se inserir no contexto tecnológico e tal ausência não pode ser minimizada. De acordo com o IBGE 2018, o Brasil ainda tem 6,8% da população analfabeta, ou seja, 121 mil pessoas não detêm o código da leitura. Observamos, portanto, que há um campo denominado educomunicação, onde novos paradigmas discursivos, competências, habilidades e conceitos estão sendo consolidados. Um campo que se caracteriza como sendo transdisciplinar Midiático e interdiscursivo. Atento a esse contexto, o GPA que vem discutindo as linguagens visuais e sonoras como elementos agregadores, não só para aqueles distantes da sociedade tecnologizada, mas também para aqueles que vivem em uma relação espaço-tempo, como antes preconizou Stuart Hall. Nossa Nossa proposta foi pensar o eixo comunicação e educação a partir do audiovisual. Para tanto, desenvolvemos dois produtos: o podcast. Listening in English e o canal no YouTube Olhares do Brasil. O primeiro... Consiste em uma produção sonora direcionada a alunos em situação de intercâmbio e tem como finalidade contribuir de forma didática na compreensão da língua inglesa em situações cotidianas que exigem uma dinâmica no conhecimento do idioma. O Olhares do Brasil está direcionado a alunos do exterior que chegam ao Brasil, São Luís, para intercâmbio na UFMA. Os programas se entrelaçam nos tocantes à cultura, idiomas, atores sociais, plataformas utilizadas, linguagens e usabilidades. Partimos do princípio que houve uma conexão entre produção e recepção com a finalidade de conceber os produtos. O uso das tecnologias é outro fator importante no processo de mediação, pois as plataformas digitais são as principais fontes de circulação de toda a produção. O ecossistema comunicativo foi pensado de forma que não só a comunidade acadêmica pudesse ter acesso, mas todas as pessoas que possam se interessar pelo produto elaborado. Estes pontos foram pensados de modo a criar vínculos entre comunicação, educação e até mesmo cultura, tendo em vista que os hábitos de estudos e assimilação de conteúdos já se modificaram com as variadas plataformas e aplicativos que surgem diariamente. Iniciamos, portanto, com uma reflexão entre comunicação e educação sobre a ótica do audiovisual. No segundo momento, discutiremos o áudio como uma linguagem no contexto educomunicativo. comunicativo. No terceiro momento, vamos discutir as políticas de intercâmbio, suas contradições e possíveis interações. Propomos uma reflexão sobre a política de internacionalização para apresentar as discussões referentes às dinâmicas de implementação destas políticas nas instituições de ensino superior que visam a integração e inclusão dos alunos internacionais à cultura brasileira. Referências Josi Bastos, Maurin Cerveira, Alessandra Martins e Raíssa Salles, no artigo Olhares do Brasil, um estudo sobre os alunos internacionais na política de internacionalização da UFMA, publicado sobre a organização de Flávio Almeida Moura, Marcos Fábio Belo Matos, Ramon Bezerra Costa e Rosinete de Jesus Silva Ferreira, em Produção de Sentido e Tecnologia Estudos Contemporâneos em Comunicação, é de UFMA 2018. Rosinete de Jesus Silva Ferreira, Carlos Benedito Alves da Silva Júnior, e Jefferson Saylo Lima de Souza, no artigo Áudio em Três Dimensões, Experimento e Gravação de Áudio Binaural, publicado sobre a organização de Flávio Meida Moura, Marcos Fábio Belo Matos, Ramon Bezerra Costa e Rosinete Jesus Silva Ferreira, em Produção de Sentido e Tecnologia e Estudos Contemporâneos em Comunicação, é de UFMA 2018. Rádio Híbrida, programa Listening in English, disponível em www.radiohibrida.ufma.br barra programas, barra lesson English, 2020. Instagram, Projeto Olhares do Brasil, disponível em www.instagram.com, olharesdobrasil.ufma, 2020.
4: Cultura Pop e IGTV, uma análise cultural do canal do volts Autor, Márcio Leonardo Monteiro Costa. Doutor em Comunicação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Vínculo. Universidade Federal do Maranhão. Grupo de trabalho. Audiovisual. Este plano de trabalho propõe uma análise do canal de GTV do site Volts a partir do Circuito da Cultura de Richard Johnson. Faz parte das atividades do projeto de pesquisa Construção de Protocolo Teórico-Metodológico para Análise Cultural de Produtos Audiovisuais da UFMA e do Grupo de Pesquisa em Cultura Pop, Comunicação e Tecnologias, da Unicinos. A partir da preocupação com o que chama de os diferentes lados do mesmo e complexo processo, Johnson, 2010, propõe que os produtos sejam compreendidos a partir dos seguintes momentos produção, consumo, texto e culturas vividas. A análise cultural do referido do canal envolve, nesse sentido, e segundo as características elencadas por Moraes, 2016, o processo de combinação de perspectivas teóricas e práticas metodológicas diversas. Uma dessas perspectivas, a de Fechine 2017, tem relação com as transformações contemporâneas mais amplas que implicam a televisão, não apenas na dimensão do suporte, mas também dos modelos de negócio, da linguagem e da sociabilidade. Os canais de GTV, no âmbito do Instagram, têm sido utilizados, dentre outras experimentações, como plataforma de distribuição, e o Votes produz conteúdo exclusivo sobre cultura pop para essa rede. Referências bibliográficas. Adriana Amaral, Cultura Pop Digital Brasileira, em busca de rastros político-identitários em redes. Revista Ecopós, 2016. Ana Carolina Escostegui, Circuitos de Cultura, Circuitos de Comunicação, um protocolo analítico de integração da produção e da recepção. Revista Comunicação, Mídia e Consumo, 2007. Ana Luísa Coiro Moraes, A Análise Cultural, Revista Questões Transversais, 2016. Ivana Fechini, TV Social, Contribuição para a Delimitação do Conceito, Revista Contracampo, 2017. Richard Johnson, O que é, afinal, Estudos Culturais? Organizador, Tomás Tadeu da Silva, O que é, afinal, Estudos Culturais? Autêntica Editora, 2010.
0: Este podcast é uma produção do projeto Rádio Híbrida, mantido pelo NEEC. Coordenação Geral, Rose Ferreira. Vice-coordenação, Carlos Benalves. Coordenação Científica, Raquel de Castro. Apoio, Flávia Moura. Josi Bastos. Marcos Fábio Matos. Sonoplastia, Cylon Souza.